1: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我
0: 是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，换到 Google 搜寻键,键盘球探 Facebook 就可以找到我们的粉专
1: 喽。好，又到我们上周终止回顾的时间了啦。好，那上周的终止，我觉得。哦，战机其实拉得蛮近的啦，哈、哦，就没什么太大的差别，除了有一队哈显著开始又要落后于大家以外，其他人好像还是差不多啦。我们看一下下班机目前的排名好了，好、哦，乐天桃园目前还是暂居第一，跟味全好都是并列在第一啦，只有胜率的微小落差啦，好、哦，胜差是没有的。那第三名也是中信兄弟，好、哦，跟第一名有一场的胜差，好、哦，统一是 2.5 场的胜差，富邦悍将已经好、哦、下班机来到四场的胜差，好、哦，跟第一名的。距离啦，所以富邦哇，真的有点辛苦了哈。那全年战绩的部分啦，统一还是占据在好全年第一的部分，但只有领先卫权一场的胜差。那桃园跟统一也是两场胜差，中信跟统一是三点五场胜差，那富邦就是十三点五场，然后就真的差得了远了。所以呃，现在打到现在啦，看起来富邦好像。已经又要回到我们最熟悉的副帮了啦，所以今天我们的回顾就先从哈上周表现的最差了，一胜四败的副帮开始讲起来啊。副帮这个啊，我不知道，好像每次比赛了哈，季赛打到大概一百场左右哈，副帮就回来了。好，我们最熟悉的那个副帮哦，最对位的这个副帮回来，大概。呃，真的是有一点呃乏力的啦，感觉已经兵疲马困了，然后好像已经快撑不住了。好，主力的投手也受伤嘛，好，瑞恩也下颚军等等，哇，我觉得很多的不利因素都围绕着富邦啦。那上周富邦，我们先看一下团队的表现好了。好，团队的打击 OPS Plus 8 4 e r a Plus 也是84、哦。四，就是。呃，蛮稳定的，不好呵呵，就是可能没有到太差，但是就是不够好嘛。那现在富邦就是在比较后面的位置，你想要追到能够打季后赛，原原则上啦，对富邦来说就只有下半季冠军一途嘛。那得赢他、啊，现在可能富邦已经不是追求什么单周五成胜率这么简单，可是单周三胜至四胜是必要的，剩下的时间里真的时间不多啦，富邦只剩下十八场的比赛，所以必须得。呃，非常努力的几起直追才有机会，但打到现在感觉哈，球员好像已经有一点点辛苦了哈。我们看看打得好的有谁啦哈，不是说大家都打不好，还是有人打得蛮好的。阿德就打得很好啦，呃 ，OPS Plus 278， 蒋志贤159。15中贤129哈，王拔 112， 哲轩 106， 哎、欸，其实还不错嘛。你看我还可以念出五个在哈平均联盟平均以上的选手，甚至阿德是一个爆表高嘛二七八，但是打的差的有谁呢？哈，国成 82， 勉勉强强了，我觉得还行。那戴佩峰 22， 哇，他就是伤伤愈归队以来好像一直都不是很在线，不过也去打亚运了哈。那阿唐 9， 哈，申浩伟负5十哦，所以我原本担心说啊，申浩伟。缺正位哈，因为去牙域嘛，会对复邦打线影响很大。我看来没什么差<笑>，我看来问题不大了但就是说、呃，前面这几个打者，我刚刚讲打了好的选手，当然就还是打得不错。那其实依照邱总的排放逻辑啦，这些人、呃、大多时候也都是前四磅、前五磅等等的，所以我觉得问题好像也没有太大。那问题比较大的就是后段真的很差，所以复邦。得分效率当然就没有那么好，那再加上哦，原本可能稍微比较好的是投手这一块啦，但上周的投手也不好，所以就一起就去了就对了哦。那投手部分啦，我刚刚金勇先提到瑞恩好像肩膀有些不适嘛，那瑞恩大概就是这一两个月以来嘛，以我的角度，他应该就是富方目前的 S。那你的 S 受伤了，哇，这个很痛苦啊，因为你的本土 S 江少庆已经先躺了嘛。那世鹏可能之前都还投的不错，但九月以来的先发可能又没有那么好。那再加上哇，上周瑞恩的受伤，我觉得对富邦来说雪上加霜啊！我觉得真是坏消息连连，所以。呃，会蛮辛苦的哈、哦。接下来，那其他投手表现像恩利，好、哦，上礼拜六局八安打四 K， 两个触身球哈、哦，控球还是有一点问题，掉了五分之折分啊。那这场比起然后、哦、上一次对到乐天啊、哦，好像又不太行的，所以可能这礼拜我们再继续观察一下恩利了。恩利一看看来有点骰子的这个概念、啊，然、哦、后就是上下线是蛮差距蛮大的哈、哦。那江国好好上周我觉得相对还行哈、哦，虽然说五局六安打三 K 掉了三分，不过只有一个。保送哦，对我来说这个指标哈，就是一个保送，对江国豪来说是很有很具意义的一个数字啊。因为我觉得江国豪前几次先拔动不动就三个四个保送起跳哈，我觉得那对他来说太辛苦了。我觉得这样虽然说哦也掉了三分，但我觉得是个好的迹象就是了哈、哦。那肯特上礼拜七局十一安四 K 一 BB 好、哦、掉四分之折分，那 staff。不太够的这个问题依然还是存在啦。就是我们最早在看到哈肯特这样子的投手，其实我们就比较担心的点就是，这样子的投手打多打久了，熟悉了以后，那他就呃制造汇空的能力相对比较差的情况之下，他的 staff 没那么好情况之下，他可能就会越来越难压制打着。那肯特最近能不能吃局数，就还是蛮能吃局数的，吃六到七局都没什么问题，甚至稳定吃七局问题也不大。但就是被安打相对多，三振能力开始有点下滑等等的，所以他可能没。没有办法投到那么好，但是你说七局掉个三四分，我觉得肯特还是缴得出这样子蛮稳定的成绩了哈。那世鹏，好，上礼拜五点二局被打了十支安打哈，四 K 两个保送掉四分之折分，哦，今天是连两周压制力都不太好了。那呃，不确定是一个可能是疲累了哈，有点呃，毕竟世鹏开机的早嘛哈，这这个球季他打 BBC 就开始，所以可能在二三月就开始开机了，到现在我不确定会不会是这个原因，所以。这两次的掀发明显的，然、哦、后比起七八月，我觉得都是有一点落差，尤其是被安打数明显的增加非常多，哦，导，这个应该就很蛮明显的，就是他的 command 哈、哦，他球的 location 没有这么好了，所以。世鹏是非常吃哈、哦、球的进垒角度跟球的围径等等的哈、哦，他这类型的投手，那如果他的 location 一不好，就很容易被狙击了哈、哦。那郭俊玲上礼拜，我觉得是让我觉得最惊奇的一个哈，五、哦、局六安打一 K 两 BB， 只掉一分自责分、啊，然、哦、后堪称是哦上礼拜唯一赢球的极大功臣啊。虽然说他没有拿到 MVP， 那我觉得。厉害，可以压支付宝打线五局失一分，但老实说啊，我觉得很抖啦。哦，前三局我都觉得要炸光了，好结果，好前两局是用双杀收掉，好第三局满累。哈自己还可以收掉，哇，我觉得很猛，哈他竟然收得掉这些东西，但我觉得。这就是夜路走都一定会碰到鬼了哈，就是他的压制力还是相对有限。好，老实说啦，他目前已经不太具有这样的三振能力，那被安打数也压不太下来，他就只能去跟人家拼这种雷上有危机的时候去制造一些滚地球的双杀、啊，好等等的。那呃，这个难度说真的就高，我觉得说真的是比较高啦。所以。长期来看、啊、我觉得俊林可能还是比较适合长中计，让他的球再更快一点哈，让他去吹一个两局、三局这样子，我觉得可能会比他现在去固定投五局，但被打恩打比较多，以及没什么三振能力，我觉得应该会好一些啦。不过上礼拜的结果哈是好的，那只是说这个过程，我只能说惊涛骇浪了哈。那最后啦，就是富邦这季，我自己觉得啦，很可能啊，就大概就是这样啦。你说跟过往的？啊、呃，去年啊，前年比有没有好一些？我觉得肯定有好一点点吧。哦，就是没有输到这么惨，呵呵那个感觉没输到这么惨。但老实说啦，就跟去年大概此时我们在聊富邦问题一样啦，就是你的目标不会只是脱离垫底嘛，你的目标就是总冠军啊，就要拿冠军。但如果你的目标是拿冠军，你的选秀策略、你的养人方针就不能那么保守。因为你就是最需要大破大立的那支球队，这个是没有办法摆脱的一个哈、哦，你必须要面对的问题啊！如果你只只想要稳定中求进步，哈、哦，通常这是第一名的球队才有办法这么做的，因为它可以做风险控管。但你是最后一名的球队，你已经做不了什么风险控管，你就是得冒风险，你才有办法在最短的时间内进步最多。我觉得，呃，富邦高层还是要认清这一点啊！老实说，因为。就像我们讲了，就是每年都在重复啦。你说有没有比去年好一点点哦？可能有一点点，但也就只有一点点。那这一点点不足以让你呃迈相总冠军，甚至还不足以让你脱离全年垫底。好、哦，下半季会不会垫底，我还不敢说啦，但全年垫底看起来已经十拿九稳了哈、哦。所以老问题喽，那就是大破大立吧。哈、哦，在你现在已经有这么 top 的三个苗子，投手是黄保罗，你的打者有王念豪，有王义成。想办法吧，把他们赶快最快速的养起来，找到他们适合的位置，给他们足够的 PA， 足够的局数，让他们好好的长大，在明年甚至后年，我觉得才会有竞争力。但如果你现在什么都不做，哈，就像我们聊王宇晨的话题聊了这么久，那你就只是让你的明年、后年再变成后年、大后年，再一直无限期的延续下去而已了，哈。好，阿云怎么看呢？副棒。
0: 这个就一语成谶嘛，因为上礼拜其实还没有被拉开的这么彻底。那呃，上周我就跟大家分享说，我现在最担心的是，好像还有机会嘛。然后你这样还是继续拼，那拼完了如果还是输了，那我们球季末还是会问一样问题嘛？那请问今年输的价值在哪？我们今年又呃付出了一成季、哦，除了那、哦、除了拿到很好的顺位。像去年的话，输的价值就是拿到王念好 ，OK， 这个理解理解哦。但是，呃，顺位本来就是你你你谈该拿到的回报嘛。那你在这个一军的这个调度上面，你有拿到什么东西嘛？那我觉得连续一两年都是没有嘛。然、哦、后、就是、上礼拜我提出这个呃担心点的一个由来。那其实现在马上要看到类似的事情嘛。然、哦、那基本上大家都在拼命的状态之下，那丹州。呃，一胜失败，然后中间有一个九连不胜，我没有太意外啊，因为其实富邦就是战力就是比较输人家嘛，这个就是长期来讲，你的全年的战绩是垫底的，就代表说你一定有地方不到位。那你说能不能拼？我觉得当然能拼啊。你说呃，虽然说我的战力是最糟，但有没有到 MLB 的龙头跟垫底差这么多？当然可能是没有，所以哦，有没有机会拼一个短期六十场，刚好被你高低起伏拼对了？已经做下半季，几率当然不是零啊，但这个几率有多少呢？好，我们说 10% 15% 哦，有没有 15% 我觉得存疑啦，哦，因为假设五队一样强的话，你就是 20% 嘛，你其实有八成到九成的一个失败的几率，那这个东西你必须去思考啦，吼、哦。那对我来讲，其实他们现在已经面临一些关键，因为像是哦，那我们知道嘛，富邦的这个达线跟阵容的深度相对最大的弱点，那你还拆了两个核心吗？哦，你猜了戴培峰跟申浩伟，虽然说大家都有猜啦。举个例子哦，乐天损失林地跟林子伟的影响程度，跟你损失申浩伟跟戴培峰的影响程度能比吗？不能比吧？没剩几只棒子，你整年就那一两个人在打，两三个在打，他拔掉你一只，人家是九个人在打，拔掉他两只到到三只。那好，那你空下来的位置呢？你接下来要摆谁？呃，现在看起来可能副邦还是会比较倾向，就是说啊，都已经拼到现在，那就头洗下去了，就拼到底。那就会面临到一个状况，跟去年是完全一模一样哦。那你还是得拼，你要拼那个小几率，你剩下这几场哦，可能呃数十场练兵的机会，你又没有去使用到嘛吼、哦。所以回到他们一军的一个调度，就你要把机会给谁的问题。那如果你还是给了余生旭讲、蒋智贤哦，这绝对不是 rebuild 的思维啦，哦、这百分之百绝对不是。如果说他摆出来的外野阵容哦，还是像是余生旭这样的一个偏老将的工具人。哦，或者像 DH， 你摆的是蒋志贤，那这个就是还是要拼拼看的一个状态嘛。OK， 这是第一个点，啦，后那第二个问题点就是说，好，那你要摆的年轻人，你选哪边啦？哦，那你可能会有两组人，一组人是外野组，一组人是内野组，啦，后因为他现在可觉得说阿唐是可以内外去做一个比较灵活的移动啦。假设这件事情成立的话。那你会面临到说，你要把空出来的外野位置给像是陈真哦，陈真健在二军期打得非常的好，其实他一军获得机会，我觉得相对是偏少的。或是如果你觉得陈真还没有 ready， 那周家乐你或许会想要用用看哦，因为毕竟他相对来讲是在一军经验比较多一点的球员嘛。哦，那这是一组。那另外就是说，如果你把这个阿唐放到外野的话，你想要你展现出来的思维就是你想要练池恩齐或是刘俊豪这一组人。那现在看起来呢？坦白说，呃，富邦选的，我刚刚讲这两个决策，富邦选的那一边都是我比较不偏好的那一边。也就是说，他还是放了老将在上面哦，那把他可以练兵的一个机会还是相对的压缩到最小了，比较珍贵的那一两个练兵的位置，他练的是这一种比较没有棒子的内野手啦。我觉得富邦所谓的体质问题，跟他未来要强，我觉得不会体现在说。他把一个内野的枪练起来这件事情，绝对是他们把长打者练起来这件事情。然后，那当然你也可以说，哦，他现在未来的期待就是王念好，就是王以诚。其实外野这些人啊、哦，他其实没有很 care。然后，他就是过过渡期的选手。嗯、呃，好啦，如果你这样子认为跟设定的话，我也不能说是错啦。那如果是这样的话，那你就得好好把你的顶级新就养起来喽。但是下半季你们是怎么对待王以诚的呢？这就是我的问题点。然后，所以这几个东西，我觉得策略彼此之间的连结性跟彼此辅助的程度，我觉得没有到很高。哦，所以就看一下吧。反正亚运这段时间，我相信战况应该会蛮明显的有转变啦。那甚至我觉得，如果站在邦民的立场，假设我今天是富邦的球迷，我真的觉得就是不如给我一个痛快吧。反正你现在在那边挣扎，这个、有什么？最后还是拼到最后一周。然后你还是看这一些，基本上三年后不会在你阵容当中的人打好打满，那年轻人还是按在板凳上，还是说你干脆就是这一两个礼拜就直接输一输，彻底死心了？你还可以有个呃二十场左右哦，是可以练练看球队的未来。哦，我是秒选后者啦，那我就不知道大家的呃想法是怎么样了啊？这个就我觉得后面可以看一下啦。
1: 好啦，我觉得依照我的理解啦，哈，邦邦应该是很难做出现在就放弃的这个决策啦。哦。我们看久了，我们习惯了哈，除非数学几率上约等于零，你刚都说什么五趴十趴，哎。诶这算很高咯，对富邦来说是几率不低嘛。哈哈哈哈，比起过往，今年算是状况好的了。我告诉你哦，但啊、呃、老问题啦，就像我刚讲，都是老问题喽。所以就看好校长怎么带领这支富邦哈，尽快的走出这困境了哦。好，那接下来聊了第二支球队哈，是上周表现第二差的球队，但他已经胜率来到五成了。所以我就说哈，上周其他四队的战绩是非常接近啊，只有富邦一队在比较后面哈，是三胜三败，同一。是啦，阿元你怎么看呢？上周的统一好，上周的统一的话，我们还是照惯例来看一下呃几场比
0: 赛的一个历程。然后，那礼拜一第一站哦，那是比较大比分的，输给了中信哦，二比十二。那这一场布莱威投四局中量比较多哦，丢了五分。第二场的话呢是五比十一哦，输了乐输给乐天。那这一场的话，克维斯的状况当然也不是这么理想了哈。那也是丢六局，失了五个自责分哦，所以连续两场的一口都失掉比较多的一个分数。那后面的比赛呢，包括像是一拳打的再建安哦，险胜的富邦啦，啊。那这场是古林投的，啦，古林五点二局丢了四分。那当然一拳再建安，大家讨论很多啦。那其实一拳上个礼拜的状况。是相对真的蛮不好的，他是陷入一个低潮状况，我只能说，呃，转对英雄命也整个被点起来了嘛。今年第三支在吉安打真的是蛮厉害，这个就是老将的价值啦。那当然，呃，礼拜天的这场比赛呢0 ， 0比三输给魏权啊，那基本上就是一个被玩疯的一个状态。那其实布莱威上礼拜是投了两场球啦。那我觉得状况来讲，其实他目前应该算是同一的 SP 里面相对最具球威的一个。哦，那只是说，嗯，我觉得可能在一些细微的控制上，并没有到非常到位啦。现在看起来，但可能也有一些运气的问题，所以他账面成绩我觉得没有办法反映出他展现出来的一个球威哦。那我觉得他的一个直球跟变化球的一个搭配，基本上是可以杀打者的。所以我自己我自己的观点啦，还是会比较看好布莱维未来应该会持续的下修他的一个。呃，账面的一个 ERA 这些传统数据的一个表现。那上礼拜的话，其实 SP 的防御率总共是 4.93 三、哦、单周的结算状况其实相对比较多啦、哦。哈，那克维斯的话，我们刚刚有提到了，我觉得控球的问题还是相对明显。过往他可能在一些关键的局数啊、哦，他可以寄出一些三振啊，或是用他的 s t a f f 来把自己救出来。但如果他的状况下滑到没有办法做到这件事情的时候，其实就会有点一泻千里的感觉，所以他基本上这几场比赛其实都蛮没有办法避免大量失分的这件事情。那相对来讲就比较不看好、啊、他能带进季后赛了。那上周的牛棚其实统一来讲相对不稳啊，我、哦、ERA 是破六的。哦，那。呃，大家都失蛮多分数的、哦，不管是郑军人也好啦，哦，不管是像是紫薇也好啦，当然他身体是有一些状况的，哦，所以其实牛鹏还是遇到了一样的一个问题啦、哦，哈，不过当然还是有好消息啦、哦，哈，我觉得有两个蛮明显的好消息、哦、上周我们看到第一个当然是刘雨辰回归啦，哦，那我觉得看起来至少在 staff 上面是 OK 的啦、哦，啦。后应该是。呃，身体并没有太大的状况。那当然，一些细微的一个临场表现，可能还是需要加强哦。可能这个稳定度还是需要一些时间找回来。但无论如何，绝对是呃，统一非常非常需要他在这时候重新加入战局啦。那另外一个我比较关注的就是寿秋啦，因为邱奥军大家知道，上半季是哦，这个表现非常非常的突出嘛。那下半季的话，就是开季是遇到了一个蛮明显的一个低潮哦。我觉得这一两周。第一个可能是刻意的保护啦，那第二个可能是因为他真的太抖了，所以也不敢用的太频繁。那无论是哪一种啦，他的出赛频率应该是明显的最近有稍微的下降。那我觉得结果呃休息的结果算是明显的有差的，为什么呢？因为呃，不管是在速球的速度上面，还是说在一些变化球的控制位置还有犀利的程度来讲。而或许还是没有办法回到上半季的一个巅峰的状态，但我觉得绝对是一个胜利组牛棚该有的一个表现。以收球上、呃、上礼拜的一些初赛来看，所以呃，这两个人如果能回到战局里面的话，我觉得当然对统一其实下半季一路以来都比较懂的牛棚是会有一个蛮明显的缓解啊。这我觉得是上半季一个呃，应该说上周啊一个还蛮关键的一个状况了。好，那我们来看一下攻击的部分啊。攻击的话，这个团队的 OPS Plus。上周其实打的不错，是115。那基本上这就也是为什么看起来其实投手失分相对比较多，但是上周还是能维持一个接近五成胜率这样的一个表现。其实就打线的发挥真的不错哦，而且他们其实这样子的一个整条高于平均的打线是集中在一些人身上的哦，并不是一个无差别大家都一百一一百二，而是有一些人打得超好，而且这些人刚好就是你的前段棒次。那大家知道嘛，吼，那这样子的一个分配的话，在棒球来讲，你的得分效率是会更高的，因为它的串联性是更好。那小黑啦，真的厉害哦，要长打有长打，要康铁有康铁啦，还是持续的把这个很火烫的状况延续下去。但就是2百一的 OPS Plus， 啦，小黑真的厉害。那另外就是我们讲的新外野三鬼嘛，吼，那另外两鬼哦，这个老鬼啦，字节跟杰线也都打了190。那另外，陈崇廷上周也打得非常不错、哦，上周基本上他就是呃，球的打理、康腿都很好啦，哦，这三个人都打出了一百九的一个 OPS plus， 再加上黄永传，虽然说打数。啊，打席数可能没有这么的多哦，但是也打出了一个177七哦，所以其实这五个人都是一个接近1 9九两百这样的一个 piece plus 哦，所以上周的打线呃，同一的打线的一个得分效率其实相对来讲就是非常的不错。那戴安、崇宇、靖凯跟易全这几个人相对是比较陷入低潮的啦哈，不过这我觉得还好啦，因为像是戴安跟靖凯本来现在在同一个队形里面。就会是偏守备组，那易全跟陈崇宇确实哦是希望棒子有贡献的选手，但上周也低潮。不过这个我觉得就比较偏向是呃正常的一个起伏了啦。那统一的这个打线的得分效率，基本上还是非常大程度的要依靠外呃依靠外野这三个人的，所以只要这三个人可以打出这样子远高于平均的表现，我相信统一当周的战绩绝对不会差到哪里去了。OK， 那当然亚运的话也对统一造成了一个蛮明显的影响啦。古林不用说了啦，我虽然说今年统一是，呃，也没有非常非常的倚重古林，然、呃、带来的局数哦、呃，因为毕竟还是比较小心的在使用它。但毕竟古林就是可以提供相对稳定的一个先发啦，吼、呃，至少它今年来讲不存在短局数被打爆的一个状况，真的太太太罕见了哦、呃。所以古少了古林的状况，再加上现在可能羊头的状况没有到非常非常稳定的情况之下。那像是胡志伟这样的一个人就必须啊、呃、跳出来了。那另外一个问题就是子豪啦。那虽然说我们常常在讲子豪今年的状况真的呃比较令人失望，或是没有取得预期的一个突破，但毕竟他在三垒的攻防两端展现出来的均衡性，似乎一时之间好像也没有别人可以。完全的替代哦，所以上礼拜的话，当然品总也尝试了很多选项嘛。哦、我们知道说尝试了何恒佑 ，OK， 那尝试了潘杰凯、哦，那但潘杰凯绝对是一个合理的选项嘛、哦，因为毕竟过往的一个像去年，基本上他的也蛮多在三垒的出赛哦。不过马上手背端这几个人都有问题吧 ，OK， 那像潘杰凯的话就是飞球的问题，这大家多有讨论然后、哦、那一个界外飞球没接到。也间接导致了那个呃那一那一局后来其实就被打成大局了啦哦、喔，那那也不见得说他接到那个球就一定会赢，但这个不管是在世界的层面还是实际上的一个战况层面，确实都呃影响蛮大的哦、喔。那虽然说后来周末他有血啦，啊，接了一球蛮困难的。那但郭富林或许也是一个选项、喔，但其实呃郭富林的话一直以来就也是靠着棒子在贡献的选手嘛，所以如果你不满意其他这几个人的守备表现，那你应该也很难满意郭富林的守备表现。那他确实也下二军了啦、喔，然后所以现在看起来，哎、欸、换来换去，守来守去，试来试去，还是只有鸡哥。哦、喔，这这似乎是一个水到渠成的一个状况、喔，啦，后那也是蛮可以想象的，因为鸡哥再怎么样。他就不会出太大的纰漏嘛？哈，那如果你说他跟年轻时期差异最多的是哪里？哦，我觉得当然是手背的范围啦，哈，范围那那稳定性一定有落差，因为毕竟人老了，你的运动能力绝对是第一个下降的。那但现在其实他手三垒就是把他的这一个运动能力下降、手背范围缩短、呃缩小的这一个缺点哦，尽可能的掩盖了嘛。好，你如果说他现在要去占一个游击的轮替、二垒的轮替，我觉得确实对他来讲。是消耗的哦，但没有不能站。然后打判现在我觉得偶尔代班个一两场哦，或是比赛后段稍微代打一下，我觉得没有什么问题。但是他在三里出赛，我觉得还是挺 OK 的，真的还是挺 OK， 的。看起来没有太大的问题。然后，但你要跟年轻比哦，跟那个国家队的唯一姐，那这是很难相比啦。但是各自有一些大小缺点的这些学弟来比的话，我觉得是不是绰绰有余啦？所以可能还是要靠鸡哥了。好啦，那我们来看一下统一下半季的这整体的一个数据的呃一个表现啦哈。首先是打线的部分 ，OPS Plus 是102啦哈，那持续是排在第二的位置哦，第一大家知道是乐天嘛。所以其实下半季当然安可持续的低潮一直在，直棒的季赛都还没有走出来，但希望他亚运能走出来啦。不过，当然像邱志成的一个异军突起，完全是可以弥补安可的产出，而且它账面数字上的产出，但全雷打不能相比。但如果你单纯论其他的一个攻击数据的话，它完全是可以哦，说是复制安可应该要有的表现了、哦。所以看起来同一个打线其实正常啊，绝对不是问题的。那现在来讲的话，可能比较不稳定，或是调整比较不到位。值得费心的地方反倒是投手的部分、啊，然因为下半季的话，如果你看传统的 ERA Plus， 它是只有89然后这个是一个妥妥的垫底的一个状况，品种也蛮好啦，这个就是统一的状况啦。那 Danny 怎么看呢？上一拜的
1: 统一？好啦，我就来聊聊好，比较新人的部分。好了，我对这块比较有兴趣啦，因为那子豪去打亚运嘛，我想何恒又要上来了。对于上来，我想说，好吧，这次总该他有时间好好的表现，至少保底两个礼拜嘛，对不对？子豪还提前下二军等等。就何恒佑一个礼拜就回二军了哈，就在我们录音当下，今天回二军了啦！哇，我觉得，呃，所以啦，我只能这样解读啊哈。其实丙总对于古林啊哈，或何恒呃，或子豪他们好去打亚运这件事，其实没有说因为这个时间点他们离开而要练新人。啊、哦，他只是让二军可以打的人上来，但发现还是不能用，他就还是把何恒佑送下去啊。我觉得他似乎啦，没有把何恒佑真的当成所谓的 prospect 来看待啦。哦，我是这么觉得。但呃，很明显的问题就是守备真的不能守嘛，所以他可能觉得何恒佑在不能守三垒的前提之下。他一军用不到，好、哦，他就送他回去了，啦。后、哦，所以我觉得这就是何恒勇我一直担心的点啦、啊，也是他我觉得在什么农场排名哈、哦，一直拉不起来的一个很大的关键。即便他目前的 contact 可能已经算是屠杀二军了，但是他始终找不到一个好的位置可以在一军做贡献，那这就是最尴尬的地方了哈、哦。那第二个啦，我觉得今天啊、呃、比赛当下因为今天礼拜一有补赛嘛，哈、哦，黄永传又手游级了，哇，我今天看了一下。手还真不错哈，有一个呃，他反手方向的球，但我觉得他有点保守了，还是尽量滑到用正手接，但再传一垒哦。整个背力跟动作的流畅度，我觉得表现都很好哈，抓到了应该是姜昆宇吧哈，速度也不慢，我觉得整体的表现啊，他手游其给我看到的东西哈，成熟度。或许、哦、我先说或許，或许成熟度可能比林敬凯再好一点。我觉得，哦，黄永传感觉起来相对，我觉得很多东西是更流畅一点点。但当然，敬凯的有可能在游级的天花板是来得更高。但敬凯才第一年正式转游级啊，所以这样比当然不太准哈、哦，可能要多看几年才知道。只是说，黄永传如果打得起来，哈、哦，阿、啊、约一两个礼拜前有提过这件事。如果黄永传打得起来。那有趣咯，吼，所以到时候威胁靖凯游击的，首先到来的，搞不好不是林宏贤，搞不好是黄永传哈。若黄永传最近都打得不错，而且今天的比赛也有安打，打得也不差，等等的哇，真的可以最后啦，哈。比如说以明年来讲，打个 OPS plus 比较多， 1 0 0就好了哈，不多就是100靖凯如果只能打70哇，那搞不好二游了，先不会是重庭跟。黄永传啊，啊、哦，我说是有这种可能存在的，所以蛮有趣的，可以再看看哈。因为林鸿轩也说明年要直接上来打一军，我觉得几率还是蛮低的啦。好，林鸿轩，呃，还是蛮瘦的哈，还是蛮小的一只，我觉得他还需要一点时间，再多长一些肉啊，让他的打击更有一些期待感，打出一些东西来。虽然他现在在二军的手背，我觉得已经蛮香的然哈，那个手背范围哈，动作流畅度真的是香，但。呃，林泓贤不急，我觉得他相对是不急的选手。所以黄永川，哈、哦，我们当初就说他是比较有可能今年下半季就可以用。哦，我觉得现在大饼用得蛮开心的，所以后续我们再看看吧。黄永川，我觉得算是有一点跌破眼镜，反而比想象中更好。哈、哦，比起他在高中最后一个 U 1 8打的内容的话，哦，最近的表现真的不错。好，那我就继续再看下去喽。好，那接下来轮到是上周哈，有三队都是三胜两败啦，哈，我就先讲这一队上周话题之对啊，魏全龙上周三胜两败嘛哈，那讲到话题一定就是讲凯威嘛哈，林凯威的这个话题，那呃这个讨论我觉得已经讨论到，我觉得差不多已经告一段落了啦哈，已经差不多结束了，但我可以简单讲一下我的想法啦哈，我觉得当然啊，整个逻辑上，我觉得魏全是没有问题的嘛，他就是一切都。按照规定，而且这个按照规定是不是他自己说了算嘛？是真的，好、哦、棒协也就是这样子，所以呃，舍弃掉了林凯威，然后补了新的人吴念庭进来等等，所以一切我觉得真的是没有什么大问题了。那我觉得只是一个球迷情感上或者是、哦、理解上会造成几个冲突啊、哦，心理上的冲突点嘛。好、哦，第一个就是八月底嘛，凯威刚受伤的时候，依照叶总的发言啊，老实说那时候我也是这个感受。叶总的发言让人家的想象是凯威应该赶不上亚运啊，他的这个伤赶不上亚运啊。然那时候我都还不确定。所以哈，会不会换人，或者什么时候时间点换人的时候？那时候我看叶总他是说啊，可能至少要休两三个礼拜，加上后续复原的期间，然后看来应该是要九月底之类的了哈。所以那时候我是觉得哦，凯威可能赶不上亚运了哈，高几率赶不上。所以当凯威能够哈相对叫做快速回归，我觉得球迷一定会觉得有点傻眼嘛。所以我觉得我是完全能理解啦哈，但我觉得龙迷但是很开心这件事，这我也完全理解。其实如果是龙迷的立场，那绝对是开心到不行，因为凯威就是你最重。要的牛棚战力提早回归，何乐而不为？这完全没有问题。我觉得这个立场，双方立场不一样，所以我都完全能理解双方会想些什么，或是在意些什么。但是以其他四队球迷的立场，大家会觉得，哎、欸，有种被骗的感觉嘛？因为我觉得这题呀、啊。已经不是什么单纯意男，哈这种裂管，然后你没去打的这个问题而已了。我觉得这个问题比较哈，我自己归纳起来比较像是目前就是直棒各队嘛哈，五队原本都要出人，那卫权本来就已经出最少人嘛，只出凯威一个，结果凯威还没去哈，然后再加上所谓这种意男的问题，因为有人说嘛哈这。我先说啊，林凯，我觉得绝对不是什么炸伤哈，不是那种假装伤，绝对不是哈。我觉得太不合理，因为炸伤的话，他自己先躺了三个礼拜没意义。但现在可能大家在讨论的不是说哈，躺三个礼拜赚两个礼拜，这样没有意义。但是他是躺三个礼拜，可赚回亚运的这些时间哦，所以这已经有一点复杂了，老实说有点复杂。但我觉得是说，呃，其他四支都有派人哈，魏权派的少了还没去，我自己觉得这才是球迷。会有比较大反弹升浪的关键哈、哦，比如说我我换个比方哦，假设今天是统一哦，统一出三个人嘛，假设真的有一个因伤没去哈、哦，古林哈、哦、就说因伤不能去哈、哦，怎么样的有点不舒服。老实说，我觉得各家球迷可能就摸摸鼻子吧，我自己觉得，因为他就真的出比较多，他真的就一个没去，好像过得去吧哈、哦，所以我觉得是这种多重的因素、情感的交织之下啦，才会让这件事我觉得有点延上了。好、哦，不过我觉得，呃，事已至此啊，就差不多已经算是落幕了啦。大概就是这样。那最后只是看说凯威到底哪一天正式登陆一军，但我想依照叶总啦，哦哦这几天的发言哈，凯威也投完一次 live BP 了，那我觉得高几率啊，哈、哦，这礼拜应该就会上来了。我们到时候再看看了哈、哦。好，那回到哈、哦、上周魏权的这个回顾啦，哈、哦，投打两端啊，打者的部分 OPS Plus 75， 五、哦、真的比较不好，但投手158。哇，那我只能说还是很未权的一周啦，哈，靠着投手来 carry 打者的部分。那表现好的打者有谁呢？哈，巩冠。我、喔、上周非常恐怖啦，已经率先的轰出联盟第二十轰啦。那时候阿富十九轰的时候，巩冠我不知道才几轰，十四十五，甚至我不知道更少。巩冠真的轰到爆裂，然后这两个月狂轰猛炸上週。上周 OPS Plus 三零九啊，哇，我觉得巩冠真的是呃继国辉之后啊，我觉得近几年继国辉之后 ，Real Power 可能就是中值最好的那一个了哈，我觉得毋庸置疑。那大师兄上礼拜也打不错，二一四的 OPS Plus。蒋少宏打了177哦，然后呃李凯威打了136哈、哦，但讲到这大概就没了哈、哦。魏权我觉得每次都是差不多的情况，就是好的打者就是很顶的好啦，大概也就是、都是这几个人哦。但蒋少宏是比较少出现在好了这边，但大概就是几个人，但坏的就蛮坏的，比如说上礼拜拿到蛮多机会的石祥宇好了哈，四十六的 OPS f l u s 张振宇四十五，好刘继宏三十，好 m a s k u e z 负二， 2, 天哥负二。2, 平截负一百啊，十三之零啊，所以啊，这、呃、就,就是蛮痛苦。就是平截这种负一百，还打了十三个打数哦，哈、哦，十三之零是打数，它总共是十五个 PA 哦，它有一些牺牲打等等的，哇，真的是很痛苦、啊。但你说天哥负二， 2, 我觉得可以，我接受。哦，因为天哥基本上，我觉得他已经接掉了，又又接回一场胜利啊！对富邦的场，王拔打了一个着中外也非常深远的飞球，天哥那球真的很夸张啦，我觉得真的很夸张。虽然他有说哈，因为火哥有叫他们站位要靠后一点，所以其实打出去他蛮有信心接到，但我自己觉得那球真的是蛮夸张，真的是有难度，就要撞墙了。然后他也可以。脚去踹那个墙，有点缓冲，然后就飞过去把这球接掉。哇，觉得根本上帝来了、啊，直接把这场比赛从输接成赢啊！又来了、啊，我觉得这已经不知道是这季呃天哥第几次啊？然後至少印象中两三次是最少最少然后有类似这样子的表现，我觉得呃天哥现在有点。把哈这手背技能点到更满，哈稳定度点到更好，但有点牺牲打击了。啦后目前打击真的比较不给力一些些，好，就天哥可能打击要想办法再找回手感啊，尤其是如果未选要拼季后赛。好，我觉得天哥就会是很重要的一支棒子嘛，因为你说龚冠目前都打得很好，凯威也都很好，那刘继宏也偶有佳作，反而是天哥哈、哦，过往两年可能相对打得好的选手，他今年掉下来的比较多，那天哥就是后续要再观察了哈、哦。那投手的部分啦、啊、哈，布、哦、里汉上周啊、哦、投了一场七局七安打五 K 一个速升球掉两分，好、哦、不过呢，他投一休斯又再来了一场七局四安三 K 三保送没有掉分。过分呐、啊！我就为全都每周都来一个羊头，这样跟你投一休四，然后。尤其投一球是后面那场还投的比前面好，真的有够 bug 的啦！然、哦、后他上礼拜这样子14局只掉2分，真的狂到爆炸。那也难怪嘛！哈、哦，我上我说上周未权的 E.R. plus 是 158，、e、起来有字啦，然、哦、后那旗隆就没有那么好啦，哈、哦， 5局6安打2 K， 一个速升球掉三分之折分。那我已经大概讲了一个多月，旗隆大概就是这样了啦。我觉得这大概就是这样，每一周大概就是这样了哈、哦。那若曦上礼拜投的，我觉得就没有那么好啦，哈、哦， 2 1局2安打5 K， 但是三战还是很多，两个保送一个自责分，然后保送单多了一点。但我觉得我自己看他这三局的投球，第三局没投完，然后但第一局可能有到 154， 好，第二局可能 151， 好，第三局 147148， 我觉得蛮明显的，他每一局的球速是慢慢有往下，球路的控制力也是有一些下滑，所以嗯，我不确定。若曦在上一次的投球有没有遇到一些什么困难哈、啊？这我就不知道，后续或许然后赛后我看看也没看到特别的报道，所以我不太确定。但只有当下在看，好比起在更上一次对到乐天。投的很好嘛，四呃四局的十二上十二下，我觉得那是有落差的啦，所以不确定他有没有不舒服，好，那就再看看他下一次投一休十的时候有没有其他的反馈，或者如果正常投一休十，那应该就没有什么大问题啦。哈。那最后是刚龙啦，哈，刚龙上礼拜投了一个 6.2 局巴恩打2 K 1 BB， 然后掉三分自责分，那其实刚龙也是持续的走这种投一休十的概念啦，哈。那我觉得刚龙就是呃状态就有一些下滑了啦，老实说，我觉得他可能就。没有办法，好连续投一休四还维持了这么好的一个能力，但至少他还是有把十分控制在三分，所以我觉得还是刚龙厉害厉害的地方，就是啊、呃、有时候被打八九次安打，他还是可以只是个三分，让球队还是保持有机会赢球的状况嘛，所以我觉得呃这就是魏权厉害的地方啊，那。呃，这也是反思到嘛，我们上礼拜有聊到哈、哦，我们在聊洽总要全轮值投一修市，以及叶总这种比较哈、哦，相对起来比较间歇性的投一修市，我觉得还是有一点差别啦。不过最近啊，我感觉啦哈，叶、哦、总看到洽哥这样被吹了哈，他感觉哈、哦，不里汉跟刚总也要吹下去啊、哦，已经开始连连投一修市了，结果会如何？我说真的，到现在我还不知道啦。哈。因为目前来看，卫权这边还行。那中信那边我们等一下再聊啦。哈。因为美美已经有些状况了嘛哈。那刚龙不离汉，我觉得相对是品质有保证的头一修饰人选，是因为他们真的试过很多次头一修饰，哦，绝对不是突然在现在才头一修饰，而且也不是今年，哦，去年也有这种情况嘛。所以可能啦。我觉得那种风险是稍微低一些啦。那我们就后续再看看了。我只是觉得现在的卫权就。稳扎稳打，基本应该就够了然后靠着他这种赢球方程式持续下去，维持每周这种五成或是略高于五成的胜率，稳稳的守在全年前三，我觉得对卫权来说应该是一个最好的方式啊，进到季后赛了哈。阿云你怎么看呢？上周的卫权
0: ，我先未聊一下就是个开的事件好，然后那其实我也是觉得说这件事情，不管你是在哪一边的立场，只能说都可以理解。应该说，如果是我呢，站在不同的立场，假如我是实际上是那个位置的人，例如说我是为全球团，或是我是其他队的球迷，或是、呃、制服组，或是教练，我可能也都会做跟现在这些人一样的一个反应。我觉得就是大家各自为了自己的利益最大化，无可厚非啊。坦白说，那今天这件事情争议的点，那那我觉得先撇开所谓的、呃、故意操作这件事情啊，因为毕竟。呃，今天凯威讲这是新传出伤情又这样子搞，那我觉得大家这这真的讲不过去，他都已经躺一阵子了嘛，<笑>所以当然你说，呃，国家队是不是太早做换人的决定了、哦？其实就让呃魏全好像这样平白无故的爽到，但我觉得你如果是站在国家队的立场，你当然也不想要赌这个东西嘛，对吧？那万一他真的躺了，真的不能打，那你在最后难道要剩下几天才急急忙忙的去问吴念庭或者其他的里外选手或是中泽选手能不能？呃，及时的来替补嘛，这也不大说得过去嘛，对不对？所以国家队这边做一个风险取币的选择、哦，那既然我可以提早换，那我也是换到一个不错的战力，那我就换了，我干嘛每事去承担这个风险，对吧？哦、那这件事情，我觉得当然，呃，也没有什么太大的问题，那只是今天很刚好，啦，后、哦、就他提早付出哈、哦。那那当初如果说这个所谓的他付出的时间表。是不是设定的有问题呢？那你当然，我觉得可以这样做理解啦，然后就是说，哦，一开始有没有这一个呃，把他的伤势或者说把他可能的这个回归的时间是讲的哦比较保守，其实是有机会更早回归。这我相信，当然可能有这样的状况啊。但今天你回到站在国家队的立场，我们应该去赌这个东西吗？还是说我们应该就直接，既然有选手在伤兵名单里面？我们是不是只要他有机会是哦，亚运当下是没有办法回归的，我们还是先做一个人员上的替换，我觉得是完全没有问题的。那尤其叶总这一次他是做了一个，就是呃选择没有让他太多的一个复健赛，然后就直接拉上一军，因为他是牛棚，相对来讲比较有这样玩的空间，所以又会压缩了这个他回到一军贡献的时间啊。所以我只能说，呃，各方哦各自为了自己的利益都可以理解，但是。呃，有没有必要在这个风口浪尖之上，吼、哦，是比较高调的去对外宣布说，哦，凯威现在已经好了，我不负健赛就直接把他拉上来。这个你站在别的球团还有别的这个球队的球迷的立场，一定觉得超级不公平，一定觉得心里很不平衡嘛？因为就像刚刚 Danny 的分析，我觉得所谓的大家出几个人这件事情，我完全可以理解啊，因为球迷一定有情绪嘛，每那谁不是为了自己的球队？我、哦、不是说公道博对不对？哦，没有关系啦，我觉得 OK 啦，对不对？这球迷本来就是这样的一个生物嘛，所以我觉得超级可以理解。那这样做会不会被酸？就是会被酸呐、啊。OK， 但今天如果我是叶总的话，前提是这件事情是符合规范的哈、哦。像曾总不知道是哪来听来的消息，这件事情已经是变成罗生门了。但其他这几队都没有收到所谓的正式的规范的讯息，那就是没有这个规定。那凯威你就把它当做是。他的伤势复原神速，提早复出，在没有规定说他这个状况要必须等到亚运之后才能出赛的明文规定状况之下，那你站在魏权现在要拼一个季后赛的一个立场，都已经拼了一整年了，你身为总教练，还有你身为球团制服组，你有那个博爱到说，哦，我为了一个所谓的公平正义，我还是把凯威 hold 到后面再上。坦白讲，我自己也觉得我没有胜人成这样了。我如果是叶总，我当然就直接秒拉，被酸就被酸啊。我进季后赛，那个对整个球团的营收，还有对他自己身为一个 manager 的 KPI 而言，这个才是关键，对吧？哦，那如果今天是我的话，我可能也会做出一模一样的决策，对吧 ？OK， 所以我觉得只能说是各方都是呃有道理的，直棒白就是这样嘛，在商言商。今年我们也做了一集啦，哈，就是所谓的。商业模式这件事情，我们分析了中职还有国内外的一个职棒的商业模式。我跟 Danny 也试算了一下，所谓有没有进季后赛这件事情，对中职球团的营收跟经济的一个回报，它造成的影响是超级超级巨大。所以，如果你真的站在球团立场，这并不是一个要不要被拴的问题，这可能这是几千万白花花的银子的问题。所以我只能说，我你也很难真的站在道德制高点说。哦、你必须用比规范还要在更高的道德标准要求你自己。哦，对我来讲，我,我自己可能也没有办法这么的博爱哦，这么的君子。哦、所以、嗯、只能说就这样喽。那我也完全不会说你不能酸他，当然酸、哦、你是别的球迷，你铁定酸
1: 到爆。
0: 职业<笑>棒球啊，就是这样子哦，大家各为其主。所以我觉得这是没有什么问题的，然后这是我的一个观观点跟看法。那另外，我必须大力的称赞魏权的中线的守备员，我觉得今年真的进步太多了。我如果要指名道姓的话，就是天哥跟张振宇。那天哥呃有多么的优秀，我觉得不用再多提，因为过往他有点神经刀，他的上限超级高，他可以缴出六星、七星、八星，完全是大联盟等级的美绩。他会出现一些。不知道在干嘛的判断，但我觉得他今年这种所谓的不知道在干嘛，所以他的下线部分非常大的程度的被改善哦，所以他现在的话基本上保留他的上限。你看刚撞墙的那一球，我觉得好看在哪里？他就是不要命啊！我觉得天哥今接那球就是不要命。一般的外手啦，我觉得正常状一下，一般是个人类，你到墙边的时候，你一定会减速啦，因为真的撞上去，那个真的不是开玩笑。有非常多的外来手，因为这样子瘦的可能影响球技，甚至影响生涯的大伤，所在多有。天哥完全没有任何减速，因为那球根本不允许你做任何的减速。他的第一步，他的判断，他的采取的路径，跟他最后的这个接球的一个方式，真的都太完美。我觉得那球真的太漂亮，了，真的是完全是世界顶级的一个美技表现。那我必须提张振宇啊，我觉得张振宇上周真的是低调强。哦，他有好多好多好多球，我觉得都处理的超级漂亮，有一点点姜坤宇给我的那种感觉出来哦。大家不要误会了千万不要断章取义。我没有说他比姜坤宇好，我觉得姜坤宇绝对我用自己的还是中职当今的第一游击。但我的意思是说，张振宇过往我们比较诟病的事情，就当然他的稳定性。但是其实你想想看，张镇已经多久没有发生这种夸张的失误了？真的已经蛮长的一段时间了。所以当他的传统数据所谓的守备率表现都已经能提升到九成七、九成八的时候，他本来就拥有那种非常好的球感，跟那一种很远距离的扑球、滑接传球，他这些 tool 都非常非常的到位。那我觉得张镇宇进步最多的地方是他所谓的 decision making， 就是做决策的这一端。哦，那过往的话，常常会觉得说，哎，莫名其妙怎么会这样子去接这些球？但上周有一些很困难的球，或是你可能觉得没有那么困难，但就是在那种有点你边缘。举例来说，一些高弹跳、哦，或是一些弹跳比较尴尬的位置，这种球，我觉得才是真正考验那些手，真的很困难的地方。哦，这过往我们也多多少都有在跟大家聊，我自己的观点是这样子。因为你那一种海豚跳那种，其实就是你就是扑出去哦，没有什么好选择的，你没有别的接法。但是在一些比较尴尬的边缘的球，你有很多种接法，你有很多种决策，不同的树状图岔路给你给你选的时候，这个真的考验一个内野手的一个判断能力。我觉得张振宇很多的弹跳那种尴尬的弹跳区前，呃的这个决策上一拜都做得很漂亮，很到位。那当然，他还有一些就是也是蛮夸张的一些扑球啦、啊、传球啦、啊、哦，那个区前的这种跑传啊，还有一些比较尴尬的这种队友的传球的一些弥补跟处理，我觉得都超漂亮的。我自己是内野手，所以我对于这种呃内野手这种所谓的实而不滑的部分，我觉得真的都会很欣赏。那当然，张振宇绝对也有哦所谓的很滑的那一面哦，所以对我来讲。现在张振宇在游几的手背真的是非常非常的舒服，他的进步太明显了。所以，呃，你的游几手跟你的中外野手本来就是拥有很高的一个上限，但是也有很低的下限。但在今年，他们两个同时都把手背端的下限给大大幅度的提升了，他们把稳定性也提升起来的时候，这一组中线组合，哦，天哥、张振宇跟李凯威。我觉得毋庸置疑啦，绝对是联盟最顶尖、最顶尖。那这个是我看魏权的比赛，我觉得最最最期待的一点，也是我觉得现在观赏性最高的一点啦。所以哦，真的是很喜欢这一组中线组合
1: 。好啦，最后那一个啦，哈、哦，凯威事件，我再做一个最后的小补充啊。其实我不知道当初棒鞋跟联盟啊是怎么谈每一队要出几个选手嘛，因为其实名单公布，我是有一点吓一跳，哎、欸，各队竟然不均等。而且有一对三个，<對>有一对一个，哦、我觉得蛮怪的哈。那当然，我觉得台湾有一个呃，就比较没办法的事情，就是有所谓的哈裂管。那你裂馆的选手你就是要招，所以。可能会导致每一队的不均等啊，我只能这么解释哈，这是第一个点，所以我觉得这可能有一点可能啊哈，有一点没办法先讲，但同意好像也不是三个都是劣管选手就是，所以我是有一点 question mark， 到底棒鞋跟联盟是怎么谈的哈？但第二个点啊，就是棒鞋如果要补真招哈，在林凯威不能打的前提之下，我觉得哈依照联盟或是其他四队立场哦，应该是要。魏全补一个选手，对啊，其实就叫陈冠伟去补就不会有任何问题啊。嗯、那你林凯威回来投就回来投，因为陈冠伟还是要去嘛。那只是在那个当下，我先说我不知道哈，只是说在那个当下你如果这样做，很可能是魏全有可能在亚运期间同时损失陈冠伟加林凯威就是了啦。不过我觉得逻辑上一个萝卜一个坑的前提，因为大家都是受国家征召嘛，以职业队如果。联盟是一个公道组哈，要要求一个相对公平。那原本的扣打，假设同一上半季冠军，所以同一扣打多，卫、哦、权新球队是扣打少。我先随便这样假设。那即便是这样，我觉得凯威的那个扣打还是该有卫权的选手去补啊。甚至你都补了野手无念体嘛，你也可以补天哥啊，你也可以补李凯威啊，不是意思差不多吗？好、哦，所以我觉得这个就有有关单位的人肯定要去思考一下，因为这样子做就会比较合逻辑，就可以大幅度减少。后续再发生类似争议的事件，好、哦、就是了哈、哦，小小建议啦哈、哦。那接下来聊的这一队不是别队啦，哦，就是开枪的那队啦，哦，乐天桃园，然后龙猫已经不是公车了啦，上礼拜开战车出来撞啊，蛮、哦、凶的。我第一次看到曾总这么凶，你知道吗？他平常对待比赛、对待选手，看他都一脸和气、没脾气，然后调度感觉。不太不太 OK， 我第一次看到他那么认真在干搞一件事情，那他可能不是用干搞，他那么认真在争取。哦，我觉得为了他的选手越林立嘛，疑似也是有一些脑震荡的情况，那也不确定现在是不是百分之百能够比赛哈的一个状况。其实我觉得他是争取选手的权益以及球队的权益嘛，就像我刚刚讲到的，因为这对于直棒的五队哈、哦、来看的话，位权弱将对其他四队似乎是有一些不公平存在，完全可以理解这个点。所以我，我我先讲哦我无论曾总现在讲的是一个默契还是一个什么样的东西，他把这件事讲出来，我看起来啦，其他队也没有。要认真否认，好，他们只是说没有接收到正式的消息，但也没有人认真否认说绝无此事嘛，对吧？好，所以诶、欸，好像就不知道这诶蛮、欸、有趣的，我只能说蛮有趣的，但我不知道好实际的情况是怎样，但感觉曾总也不可能。瞎鸡巴乱说嘛，应该也是其来有自啦，只是那个到底来源来自于哪，我就真的不确定了哈。但我觉得曾总上礼拜做的，其实我觉得完全没问题，就是一个总教练该做的工作，为了球队，为了选手来争取他的权益。就像是我觉得叶总就是该坦这坡，我觉得阿月刚讲的没错，就是叶总做这个决定完全正确。但我觉得叶总以及魏权的团队也一定要认清一件事，就是。一定会被酸，被酸是非常正常的。当你做这个决定，你不可能两全其美，又要战绩好，又要球迷支持。我说他对的球迷支持，不可能啦，这件事没有办法，不能那么贪心，所以你得认的。你做这个决定，就是要就是要呃呃在这个风浪头上，就是要挨骂，这没办法，就是这样子啦。哈，所以我觉得龙猫做这件事，我觉得蛮屌的。所以我跟你讲，本周我真的就是。绝不酸龙猫，绝不酸曾总 ，OK 吧？哈，因为长期听的听众应该也知道，我们的节目里我说酸龙猫，龙猫如果只算第二，谁敢说第一？对不对？了不起校长第一啦<笑><笑> ，OK 啦，反正我这边就不酸啦，哈，绝对不酸龙嘛，鼓励哈。我觉得虽然说这是各各家的立场不一样，但我觉得为了自己的选手好，挺身而出，我觉得这是很重要的事情。所以其实我某个程度我会蛮希望为全球团也要为。林凯威挺身而出，绝对不是炸伤，绝对不是。因为林凯威去不去打亚运，我觉得真的不是他能决定的，真的是可能是球团跟有关单位决定的，他比较像是哦被决定的那方就是了哈、哦。好啦，回到乐天的这一块啦，哈、哦，上周的表现如何啦？上周团队的打击哈 ，OPS p 吧 s 122。哦 ERA plus 118，、e、哈、哦，我觉得相当 OK 的一周啦。伊乐天来说，打击依旧维持水准，那、啊、投手有平均以上的表现，对乐天来说就是赚到了啦。然、哦、后那打得好的人呢，阿莹啊，真的强哈、哦，这个请了个假，对不对？好去陪产哇，回来以后还是打得很好，而且好 Singer e 后后续搞不好打更好，恐怖上礼拜要打一个314的 OPS plus 哇，下半季真的是。没有人能挡得住好梁家荣。你说小黑很猛，没错，哇，阿莹也很猛啊，这两个人真的都很猛啊。然、哦、那小胖上礼拜虽然 P A 数比较少，但还是打得不错、哦，打了二三五的 O P S plus 啊、哦，只打七个 P A， 所以我觉得这点啊，我一直是想要讲，就是我觉得小胖要多打啦。你不能说廖建富卡小胖没有这种问题，小胖一个礼拜蹲个最少也可以蹲个两场吧，我觉得一到两场应该是没有问题的，所以。想赢球，我觉得就要让小胖蹲，因为你其他的捕手，你说守备会比小胖好吗？哦、我是不信啊。所以我觉得应该没有这个问题，在小胖。呃，体能能负荷、疲劳度能负荷的情况之下，一个礼拜一到两场，应该是要固定让它去蹲了哈。那阿菲上礼拜打175的 OPS Plus 哈，齁阿菲也是很有趣，他整季的 OPS Plus 已经即将要摸到平均了，已经来到九十八了，甚至上礼拜某一场我看的时候，他摸到一零一了哈，只是到周末打完又掉下来一点点。那整个下半季呢是137的 OPS Plus， 所以。哇，这已经很久以前，可能四月哦，刚开机一个月的时候，我们在聊阿飞跟小马的这个问题，我们就已经聊过，阿飞就是一个稳定能贡献 O B S plus 一0到一百一，甚至好的时候可以一百二的游击手，好、哦，当然上半季他很不堪，好、哦，不管是打跟守都不堪，但我们那时候说让他。持续打他就是很有机会打回来，我觉得他现在真的很有机会打回来，已经打到这个程度。那剩下二十场左右，如果他保持下半季的手感，那他整年就可能是收在一百一上下，那就完全符合我们对阿飞的了解跟期待。而且他下半季的手背，尤其是近两周，我觉得。已经回来了。老实说，他下半季还是有些失误，但我记得好像四个吧。我上次查的时候，跟上半季十几个相比，完全是天与地的差别。而且最近的表现，我觉得稳定度也有，该扑的难度的球，我觉得也都有。好，但是那种断棒被干扰，我觉得那种非战之罪，我就不讨论了。所以我觉得整体来说，阿飞我觉得差不多啦，已经九十趴甚至九十五趴回归了。常打、全力打也都开始能打出来了，我觉得。对，呃，想要打季后赛的乐天来说，阿飞真的太重要了哈、哦。那阿富哈、哦，虽然说感觉好像哎没有像之前那么猛，但还是可以打155的 OPS Plus，、哦、还是很强。那秀秀哈，哦、1 2 9的 OPS Plus 等等的哈、哦，所以这些呃乐天好的棒子还是很好。那打得比较差的有谁呢？哈、哦，陈威 OPS Plus 89， 九、哦、哈，我觉得陈威可能就没有到太差，可能每周都是八十几。好徘徊，但他这样长期打一棒，真的就效益会比较差了哈。那紫伟62那紫伟就不说了，反正下二军了，哦对不对？去中国了，去杭州了，所以等他回来再说吧，看看他在亚运的表现能怎么样了。希望他在集气啦，哈，在打国际赛，哈，打亚运比赛的时候能够完全释放他的能力了哈。那朱哥就是真的有一点小低潮了哈 ，OPS Plus 51那陈静30陈静我觉得比较麻烦是，他出赛真的太频繁了，我觉得他应该是有些疲劳。了，然后那陈靖，我觉得是完全可以休的啦，让他休息。只是说，目前乐天的外野，你说不上陈靖，那你的选择当然肯定也不多，你就上林振华。但林振华可能也打的不是太好，那你二军可能也比较少。真的比较好的外野手，你要叫可能就叫邱丹吧，哈，那大概就是这样。所以曾经我觉得是可以修一下啦。哈，不然他近期的状况真的不是很好。所以，呃，乐天大概就是这样啦。哈，能打的还是很能打，普遍也都还是很能打。那只是说这几个。呃，有些低潮比较疲劳的，或是棒刺要不要调整一下的小问题，看要不要动一下了哈。那投手的部分啊，原本都是热天比较大的问题，但上周还行哈。那道伯格上周六局六安三 K 两 BB 掉两分一分自责分啊。那我一直在说啊，道伯格的关键我自己在看还是保送的数量，他有时候就是三个四个保送，那他就会很辛苦。那他上礼拜这场只有两个保送，相对。以他的标准来说，算是少的哦，所以我觉得 OK。好，上礼拜那场就投的还算控制，比赛控制的还行。那霍尔好、哦，上礼拜就比较不好了，六局十一安， 4 K 一 BB， 一个速升球掉了六分自责分。那霍尔就对我来说有一点时好时坏，好的时候很好哦，惨的时候。很惨，那上下限蛮大的，我不确定是什么样特别的原因，比如说搭配的捕手呢，还是他当天就是状况就是容易好坏差距大，还是对到特别的球队都投的比较差哦，因为他好像对到统一投的就比较不好，但我也看了一下。好像也不太是这么一回事，因为他呃投的最差的是统一，再来是中信，那再来就是卫权跟富邦，那其实就是符合这几队本来的打击实力，就是这个排序嘛，所以好像也不太能这么说啦。因为统一本来就是打击好的球队啦，所以再继续观察吧。我只能说，货好的时候真的蛮好的，那只是说差的时候，如果他这样被打个十安十一安，真的也是受不了啦。哈、哦。那威能帝哈、哦，我觉得是有越来越好的感觉哈、哦。上礼拜六点二局六安五 K 两 BB。一个字折分，我觉得他的三振数都可以维持在一个很不错的数字，那保送也不会太多，我觉得他的三振保送比是非常好的。那吃局数的能力目前看起来都不错，可能都是六七局左右。那 staff 我觉得有就是摆在那，他局数可能可以一五三、一五四等等的，所以威能帝啦，在这支乐天现在的状况来看，哈，越来越有这个 S 的架势，尤其比起。呃，上下限看起来很大的霍尔以及保送常常堆得蛮多的道伯格来说，哈、哦，威能迪看起来还是一个不错的选择了。那真仁和，好、哦，上礼拜投出一个真 S 的成绩了，我觉得这个就蛮关键的。七局三安打，七 K 一个保送，掉一分飞四折分。那真仁和之前在一个月前吧，我们就说过，真仁和其实在去年的下半季。是乐天，我觉得表现最好的先发投手。那那时候我就说，真人和的好坏，我觉得蛮大程度会影响到这支乐天能走多远的。所以，像真人和投的好，我觉得那差别就会很大。那上礼拜有提到嘛，哈，真人还投一个类似牛棚，这我觉得比较不需要啦，哈。如果真总没有要玩所谓投一休四的这种状况，而且，呃，乐天目前也没有办法什么 SP 风火轮、羊头风火轮嘛，因为你摆的是一个哦 ，closer 在二局嘛，你摆的不是呃 SP 嘛，所以。现在的情况，我觉得真的和很关键了。那如果他能够找回这个好的身手，那某个程度哈，毕竟他就是曾经上过大联盟的选手了，他还是会是一个非常值得信任的一个存在了哈。那最后就是子鹏了，子鹏六连二局九安两 K 三 BB， 好掉了三个字责分所以呃保送跟安打还是比较多啦。那保送我觉得就是我也看子鹏的一个关键，因为我说这类的投手球路的 command 就是关键好，所以上次。没有任何的保送，我觉得那场其投的很好，虽然说掉的分数好像差不多，但那场吃的局数多啦。哈。那这场吃局就少一点，被达安打也多，保送也比较多啦。这场就投了，我觉得相对是比较辛苦的，相对比较辛苦啦。那子鹏大概就是这样了哈，所以我觉得可能就控制失个三分，局数能拉长，我觉得是完成子鹏下的工作了啦可能我就对他不会要求太多，毕竟他已经是。非常非常能稳定吃局数的，先把他投手，这贡、個、献已经极高了。那只是我只是说啊，如果我们想的是季后赛，哈，不管是反正除了富邦啦，其他四都应该都要想季后赛嘛，哈。我觉得真人和这种有 staff 的本土投手挺身而出，哈，我觉得对季后赛真的要投的关键，好的帮助应该会来的更多就是了。然后阿云、啊、怎么看呢？上周的乐天。
0: 对，我觉得这乐天当然就还是打出了自己的球风跟队形、啊，然后反正就是把攻击打出来治百病的一个概念。那、啊、确实他们也有这一个呃这一个实力跟这一个阵容的深度去支持这件事情、啊。然、啊、后，那当然很多人在讨论说所谓棒刺的问题，还有所谓朱哥低潮是不是要调整的问题。其实球迷界也蛮多讨论。那我是相对支持，因为第一个我不觉得我会让他呃夏日军或是大量的板凳，因为。很明显，他是有实力的选手，他也是长达破坏力联盟顶尖的选手之一。那我觉得没有道理在选手球技间的正常低潮就完全让他失去这个位置，而且你马上就会面临到哦，这个可能关键的天王山之战。所以，我不会是完全冰他，我觉得这绝对不会是一个正确的解哦，因为他已经是证明很多很多年的选手了。那你可不可以调整他棒次？这我是支持，哦、因为。呃，今天乐天的棒子很多嘛，哈，今天不是说你把它调离五棒，调离四棒，呃，你没有人可以扛哦。其实乐天就是有六七人会打的选手哦，所以我觉得是可以有这样的一个空间去做一个调整哦。只要他还是能在这个打线的后半段去慢慢的调整，然、哦、说不定球也会更好打嘛，说不定面临的那个球赛的这个 scenario 的张力也不会那么高嘛，这些都有助调整。哦、所以我自己是觉得。我会这样子看这件事情、啊，然后所谓主力打者陷入低潮的时候，你要不要去比较激进的、哦、去控制他的上场这件事情？好，那呃，我们聊一下紫伟好了啦，<笑>有一个新闻啦，大家有在讨论啊，就是这个吴思贤吴总啦，牙运的总教练说，哦，紫伟有可能在牙运要蹲呐、啊，哦，那个这我觉得有点标题杀人呐、啊，因为我一开始就看到笑出来，因为大家如果老听众知道我们。年初在讨论经典赛的时候，在讨论捕手要放谁的时候，我曾经开玩笑，然后说：“那捕手我们放林子伟，这才叫真正的活力最大化。”然后结果我发现，这个吴森贤总教练，是不是有一样的想法？但在点进去看，其实哦，很 make sense 啊，哈，因为他的意思就是说，如果万不得已今天有状况的时候，哦，他会让子伟哦是一个三号捕手这样的概念啊、哦。如果有状况，他是可以顶一下的，哎。那如果这样讲的话，我觉就完全是合理啊，所以我自己就觉得有一点，呃，这个新闻的标题有一点标题杀人啊，有一点那个点击诱饵啦，我觉得这样子他就觉得比较有噱头，比较容易一点。那这件事完全合理啦，因为亚运毕竟是二十四人啊。那你二十四人的状态之下，其实完全不支持你要放三个捕手，因为你的三号捕手几乎基本哦，除非真的很不幸啊，哦，有一些选手伤病，那你绝对不会用到。那你就让一个人哦，那你就不像说直棒对不对？你直棒可以摆二十七个人、二十八个人，你就可以像某些球队一样，带三个捕手在一军，然后后面两个都不用嘛、哦，是这样子。对啊，那二十个人真的没有办法这样子搞哦。所以呃，点进去看吴总这个发言跟这个所谓的提早规划，我觉得 OK 啊，没有什么问题的。今天你也不见得要两个捕手都受伤才会用到嘛。假设今天某位捕手受伤了哦，举例啦，哈、哦，但。这完全纯举例，希望不要发生。假设林家镇今天身体不舒服，那换只剩培峰。那培峰大家知道今年呃今年的状态是打击的状态比较没有那么出色。今天金牌金牌战打到后面的一个关键的呃擂上有人的一个 case， 换裴峰。你现在把它换掉，你后面两局没补手，你要不要换嘛？哦，如果你是落后状态，你当然还是得拼呐、啊，要不然就直接输到底了。那这时候你有没有这一个所谓的野手可以上来挡一下？很关键啦哈，我觉得他讲的是这种非不得已的情境，那我觉得是 OK 的。而且你先跟选手沟通，先让他有个心理准备，在这种很极端、很极端、各种天不时、哦人不利、人不和的状态之下，我可能会需要用到你的这个技能，让选手有个心理准备，而不是发生的时候。拆哈、哦，急急忙忙的要去做这个准备，我觉得绝对是好的。倒也不是说他要分一些时间，真的就去牛棚蹲补哈、哦，分一些练习的时间，就是去磨练他的捕手技能。我觉得绝对不是这个意思啦，哦、所以我觉得这个想的还蛮周到的。哦，那当然希望啦，我、哦、希望是不要用到。
1: 好、啊，那你紫伟这个，啊，我是觉得我反而是换个方向思考哈。我觉得其实目前曾总没有很爱用小宋，然后但我这礼拜绝对不酸他，我觉得 OK 的，我觉得完全尊重他个人意志跟决定哈。每个人都有自己的想法的自由空间 ，OK。好，那我觉得。可惜了，反正直尾应该要多蹲啊，在雅运，你这样回来就可以变成乐天主战捕手，<笑>然后就<笑><笑>就可以解决真宗现在捕手有洞的这个问题啊。哦，好啦，比较开玩笑啦，但希望不要用到直尾蹲呐、啊！哦，真的，我觉得像阿月讲，这雅运真的看到直尾蹲，一定是出大事，我觉得一定出事哦，绝对不是好消息啊！哦，好啦，那最后啦，上周也是三胜两败的中信兄弟啦！哈、哦，阿月中信怎么样了呢？
0: 好啦哈、啊，上周还是拿了三胜两败啊，但是呃，为什么内容看了会有点要中风的感觉，我也不大清楚。那其实上周打了很多很焦灼的比赛，一分差、两分差、三分差的比赛，所在多有。唯一的例外在就是第一场，第一场基本上是打爆了对面，有1 2比二赢的同一啊，这样宝拉头的。然后后面跟魏权是各种在地上缠斗、扭打，哦， 3比二赢魏权，艾里欧投赢了这场。然后再来是这个一比二输了卫权，然后这个美美有一些身体的状况早退啦。好险张主任在这边撑住，然后这边有一个七局的战术两样情啊，七局上七局下，叶总跟恰总各自表演了自己对战术的一个理解跟执行，结果是完全不一样的两种哦结果、啊，然后这我们等一下可以跟大家聊一下啦哈。那再来就是三比一啦哈，赢了卫权，这就是艾斯特完全比赛到这个第七局哦，然后。巩冠考了是全 A 打，然后两边板凳清空了这一场比赛，然、啊、了最后一场比赛就是输了统一啦。然、啊、后宝拉七局是掉了比较多分，掉了四分啊，所以还是拿到了一个三胜两败不错的一个战绩啦。哈、啊，我们就直接来聊聊呃战术的层面好了，几个问题啦，很好。第一个是呃这周的头几场比赛似乎有看到洽总减少了它纯牺牲触击的使用量，呃继续往下看发现不对哦。哦，他其实不是减少战术的使用量，他只是把这些大量的出击全部替换成无差别的打跑，很可怕哦！打跑不是弱棒打跑而已，呃，陈子豪打跑，王振顺打跑，徐继宏也在打跑，而且几乎是完全哦，没有去看场合时机的去做一个利用，所以你会看到这些明明就是你状况最好的炮手或是打者。因为一个奇怪的一个打跑时机，在挥一些在头上的、在脚踝的奇怪的球，我觉得这样真的是很糟糕。而且我觉得某种程度这样，比起你纯粹乖乖的下七针触及，我还更不喜欢。因为你纯粹下你的触及，单纯你就 OK， 反正你就是就是就是做保守，这个就大家都理解哦。那你追求一分，那你可能会丧失大局。这 trade off 大家都理解，这当然是一个很滥用、很不应该的战术，但至少那个逻辑在那边。下打跑，我觉得就是另外一层思维了哈。那当然，你还是会希望是避免双杀。我理解你最后想要得到的这个东西，其实是接近的。但问题是你付出的代价，是你让这些选手用的相对正常的一个呃粗棒，但是你强制他这球一定得打，且一定得要碰到，绝对会破坏了这一些你的打者的一个攻击的状态。大家如果自己在打球都知道了，如果你被下打跑，这球无论如何一定要打。那个真的是一个很堵拦的一件事情啊！我真的是必须这样子讲了、啊，所以我自己觉得说，你对打击状况破坏可能更甚于单纯就是真的就是端出来点。好，那再来是我们要讲的事情是许基宏、岳振华、王振顺这几个，显然就是你下半季哦、喔，相对来讲有在复苏，或是本来就是你的主力的打者，你把他们战术用掉、喔，不管你是用牺牲触击的方式，还是用打在跑的方式，你就是在牺牲他们正常棒子做出贡献的机会。好，那你机会做给谁呢？今天如果你是一个无差别打线，你九磅，卖一磅比一磅强，我倒也就算了。问题是屡屡的看到哦，他们这些五六磅的打者，然后做完之后哈、哦，可能哦上去了，然后打带跑，勉强也被你碰到了，然后你就留了一个空间让对方闪下一棒哈、哦，然后最后又轮到高宇杰了。前面做这个战术，我觉得你就应该要设想到，其实对方会经过一番操作，最后是高宇杰掌握了这一个。关键打席啦，哈！前面下这战术，某种程度你应该要展现你对你的后面的这几帮是够信任的，你才会把机会交到他们手上了嘛。不然我今天一垒空着换岳振华，下一帮高宇杰，你不闪才有鬼嘞，对吧 ？OK， 所以今天你下这战术，你就必须想到这一个后面可能会发生的状况。好，结果你信任高宇杰吗？你当然不信任嘛，哦，你信任我还真的反而怕嘞，所以你当然又不信任，那你又要去做一些很。呃，很保守，或是很所谓的积极抢分的战术，双道垒也好啦，哦，这个强迫取分也好，反正就是这系列的战术。那对方当然有所准备嘛，因为你都是一个这么爱下战术的教练，状况再好都没有办法逃离你下战术的毒手。怎么可能会相信你会不下战术给高宇杰呢？那你当然被识破的几率就高嘛。所以那天看到说我们刚刚讲的一比二对魏权这场比赛，绝对有所准备。然后你双道磊执行的也很不到位嘛，最后就死在本垒。虽然说啊昆州还跑到差点 safe， 但基本上那个那个 play， 我相信没有全世界没有几个人相信恰总是让高宇杰自由攻击的。OK， 那当然不确定你是下哪种战术，但对方绝对头不是有所准备。那你当然会大大的降低你战术的成功率啦。就算我们去不去要求，呃，不去所谓的针对你战术下太多的这一点，你光是这一点被人家预期到，其实你战术的初衷就已经丧失了。那我觉得这也可以呃解释为什么你的牺牲触击、哦、我们今天就不讲打跑这种复杂的，为什么你纯牺牲触击的失败率体感上就比别的球队更高？因为全世界都知道你就是真的会点，呃、你的中心棒都在点，你的三棒在点，你的二棒在点，你的五棒在点。你换到八九棒，不点，我随便你来，根本不可能不点呐。那你的那些手当然可以做出非常极端的哦，针、呃、对所谓欺人触及的步阵。那你当然就更容易的在垒上哦、呃，就死前面那个跑者哦、呃，就是、這个，尤其是在强迫近垒的状态嘛。这个本来就是一个预期，你战术越是出其不意，你越哦、呃、容易成功。这个就是这么简单。但你如果战术运用的已经滥用到这个程度的话，你所谓的出其不意这个点会完全消失，因为傻子都知道你要干嘛。OK。那这是一个很严重的问题啦、啊，那另外就是一个我自己是觉得看到快要吐血啊，我就觉得这很闹、啊。然后比赛的前段可能是你整条打线最慢的，然后最老的跑者就是周董周思齐在一垒，球速是良好球，无论是下半季哦，下半季他的一个 OPS Plus 是一0六7 0七，还是说单周哈、哦，他单周的一个 OPS Plus 也是最烫的，高达一百0的王振顺哦，你的王牌打者，你的头牌打者在上面打。你给我下打跑，你一旦挥空就是双杀，再来了，这是你的头牌打者，你哦，你为什么要下打跑去破坏他好好的自由攻击的一个机会呢？因为这就是你的头牌打者啊！你今天对高宇杰这样子下，哦，我还真的就觉得算了。你对王振顺下的点到底是什么？因为打跑就是一个强迫他要打到球，这就是唯一的要求。你完全会牺牲了他所谓的哦，他他眼睛再好。哦，再会判断所谓的好坏球有什么用呢？哦，反正你就是要他出棒嘛。OK， 那再来了，你还是在量好球的时候哦去做这一个、这一个、这一个战术哦，被逼迫、逼迫他，不管是多差的球都得出棒嘛。那你一旦失败就是三振，然后再加上呢，你的那个意图太明显，实在是太明显了，你的就是有很明显的氛围嘛。哦，然后就不意外了，就直接被。呃，头部就有所准备嘛，那你基本上你就丢开一点干嘛的哦，也甚至不用做一个真正的 pitch out 啦哈、哦，我觉得都不用做到真所谓真正的 pitch out， 他丢开一点，或者说他丢个比较刁钻一点的位置，让你比较不好出棒，其实你就是非常非常容易战术失败。就算哦，就算今天没有做到 pitch out， 让你直接挥空，你也会呃强迫你的这个头牌打者去攻击一个非常难攻击的球。那你完全就失去了这个意义了啦，所以我觉得这超级天才耶、欸！就是不管是笔数也好，不管是你的打轮到了打者也好，轮还有垒上的跑者也好，还是说对面的捕手也好，因为在蹲的是呃主杀率高达四成多的林黛安哦，所以你场上的所有因素跟组合都是在你下打跑这个决策的完全对立面。然后你吓了打跑这件事情，我真的不知道该怎么去解读、哦。我可以接受你思想保守，你 old school，OK，、okay, 你不敢承担风险，然后你的所谓的棒球思维停留在五十年前三十年前 ，fine， 那是一种哲学。我们的哲学不同，但是刚刚的这个 case， 我觉得已经不是哲学问题了，这是逻辑跟分析能力不具备的问题。这我觉得是现在最最最严重的、啊，然后。这件事情，我觉得它也会巧妙的影响到你所谓投一休四跟投手非常吃紧的这一点，因为你永远在追求这种一两分，你完全放弃了所谓大局的可能性。大家不要忘记了这件事情的一个副作用跟延伸效果是什么？就是你会打一堆低比分的比赛哦，因为你自己放弃了把对方打爆的这个机会嘛，你一定会打很多低比分的比赛，然后靠牛棚靠后段的这种赢，但问是你现在牛棚疲累不堪。而且你又同时执行投一休四，所以你的牛棚跟先发投手又更累，然后你又做这一种所谓的呃放弃大局的一个战术，你就会把所有人都超爆。所以小黑连三日出赛嘛，因为没办法、啊，因为我我当然可以理解中心教练团会为这一个所谓的比较激进的牛棚使用去做个辩护啊，我就三场都有机会赢啊，啊，三场都一分差两分差，哇，甘姆华得。霍利武花德啊，你就是不要做战术那么保守。你的这一条打线，你的 IOS ISOP 是呃下半季联盟第二，你的 OPS Plus， 你当然可以去期待一周有一场哦，你的打线是拉开，可以让你的牛棚去做一个休息哦。但是呃，对我来讲，中心中心兄弟教练团是自己放弃了这个机会。啦。后、哦呃、如果你要这样打的话，我自己觉得你不用付你的好打者那么高的薪水啊，因为你付他们那么多钱是他们会打。然后你给他们够多的样本数，他们会打出来高于平均的回报给你嘛？这就是为什么他们领那么多钱的原因嘛？那你真的不用给他们那么多钱啊，因为你在场上你不是让他们做最擅擅长的事情啊，你让他们去做这些莫名其妙的打跑跟触点哦。王振顺可以好好的一年贡献你三百个达西、四百个达西，很有品质。你硬是要弄到他只有两百五十个达西、两百八十个达西的贡献，那你干嘛给他那么多钱？好、哦，莫名其妙嘛 ？OK。好了，以上就是战术的这个发牢骚了，还是有点不吐不快。那我们还是来看一下了哈，那个投打的一些数据。首先，上周的先发投手的 ERA 是 3.77 啦。哦，那目前投一休四，我只能说羊头还撑得住，真的是必须好好的感谢哦、呃，艾斯特跟里、呃、艾里呃艾里欧这双爱哦，真的是很 bug。而且牛棚状态其实只掉一分呐，所以呃牛棚的 ERA 是不到一的。那当然刚刚讲了小黑连三天登板。真的很超啦吼，所以呃，这个真的是要好好的去控管一下，因为其实呃，其他的投手我觉得上周的表现也不错，所以在一些比较低张力的比赛，或者说落后的比赛，是不是要把你的身体组牛棚用的这么紧绷啊、呃？我觉得这是确实是呃中信兄弟的教练团可以好好思考一下的一件事情。那么看一下达线然后。那攻讦的层面的话，单周团队的 OPS Plus 是 96， 六，还 OK 啦。我大概平均线稍微低一点点。那刚刚讲了啦，最烫的就是正顺啦，所以我也是这么呃不能理解跟这么觉得疑惑的点就在这边。正顺打了一个一七九嘛，哈。那周董是打一七八，哦。那文杰跟 j a 都打了一个一百一到一百二，哦。这两个人基本上都还算是稳定啦，哈、喔。呃，微成虽然说被骂得很惨，那我也觉得确实如此啦。但上周表现其实还行啦，哈、喔。那是一个高于平均的105的 OPS Plus。那上周包括子豪啊、阿坤啊、月弟还有小高都明显的在平均线以下。那基宏跟刚回归的岳东华是一个比较落赛，就只能好好的让他们去做一个调整那我觉得这个阿坤跟岳东华的回归哈，当然是大力多啦。这一条二游绝对在守备端哦，就算他们打击完全没有贡献，在守备端绝对也是一个非常稳定的存在。那下半季的话，整体来讲，中信兄弟 OPS Plus 还是来到了100了然后我刚刚讲的纯长打率有来到第二，所以真的不知道在怕什么，因为你真的不需要用这么保守的一个策略，因为你其实真的是有棒子的。而且是有长打的，下半季的长打是有回来的，真的没有必要哈，做出这么奇怪的一个呃一个战略的一个思维啦。那 ERA Plus 的话是98哦，接近联盟平均呢、喔。不过这很妙啦，因为中间三队二三四名哦、喔，现在几乎是完全一致的。那我上半季有提到过，中间兄弟有个蛮有趣的现象，就他们的 FIP 是很低的。OK，FIP、okay, 其实是领先全联盟的，但 ERA 没有显示出来这样的一个好表现。那呃，如果是照这个趋势的话，会期待他们的传统数据 ERA 会逐步的下降。那确实，然后上呃上礼拜的表现，呃是有让他们的 ERA 逐渐的往 FIP 靠拢。哦，所以呃，现在我觉得还是老话一句了，然后上周我们也做出，应该说这一两周我们都做出一样的一个结论：当你找到了这个羊头的组合的时候。其实你的投手应该哦不会是太大的问题，但后后面会不会因为体能的关系有崩盘，或者说郑浩钧去打亚运的关系，那你剩下像于谦这样的一个选手，没么把他顶上来？这确实是些问题。但以现在数据看起来，真的不会是你投打两端有哪一边特别的失衡哦，真的就是你在战术上送掉了太多机会哦。我觉得才是现在中信兄弟面临到最大的敌人跟风险。然后 b 你怎么看呢？
1: 好，那这个阿月在战术方面，我觉得讲了很多啦，我觉得完完全赞同啊，这個、我们已经讲了好久了，但呃，就一而再、再而三的发生了。甚至啦，我从一个球员的角度来看，哈，球员应该会觉得不如触及比较好。因为做这么多打跑，你绝对是让我的打击成绩往下滑。我年底谈薪很辛苦啊，你知道吗？完全同意，<笑>嗯、<錯>对啊，对啊，所以这个东西就是嗯，没有，真的没有意义啊，真的觉得没有意义。而且有一个东西，我觉得可以跟大家分享一下。呃，或许中信球团虽然应该是不会听啦、啊，但是他们该去这样思考，就是尤其是前段战、啊，然后你多得分跟只拿一两分最大的差异是什么？如果你的领先在前段能够拉开。那他们在中间，你的对手会派出来的选手的牛棚就会是可能是败出或者是比较差的投手，就不会是胜利组的牛棚。那你那场赢的几率就会大幅提升，因为你后半段能够得分的机会、能够得分的几率哦，期望值。都是往上的嘛，好，所以我觉得这是一个很基本或是很根本的思维，就是你一定要想办法能够先在前半段打下大局，会大大大的提升你这场的胜率。这绝对不会只是哦三分、两分、一分差或五分差的这种概念而已，而是。当你领先两分跟领先五分四分的时候，对方一定是派不一样的投手出来对付你了，所以这个东西我觉得他们一定要去思考。如果你永远前段战只能赢一两分，你可能每一场都要吃到人家胜利组牛棚啊，你有需要这么扛压吗？对吧？所以这得去思考啦。那有趣的点是什么啦？然后我跟你讲，因为这个棒次哦，刚刚阿月比较多琢磨是在战术嘛，我回来最后我啊补充一个棒次，我。讲了一个月嘛，就是关于，比如可能也不止一个月，可能讲一整季，反正讲好久了。王威成打第一棒的这件事啊，我最近有个新的体悟，好、哦，当然我没有认真去统计这个数据资料，一个体感、哦，我发现中信在一人出局以后，反而比较容易得分，能得大量的分数、哦，因为当然就是跟战术很大关系，因为一人出局以后上垒了，哎、欸，没办法做什么战术了，所以这时候球员打得特别好。老实说我，我我不确定这件事的真伪，但。我……可能我有一些先入为主的这种哈，太多战术导致一些不必要的出局数浪费哈，可能有这种想法在，所以导致我看到这些情况的时候特别有印象。好，我只是先这样讲，那只是说微臣打一棒跟这件事有什么关系？我想这是不是一种恐怖的平衡？哦，这可能棒次是恰总牌的<笑>战术，可能不是恰总下的，所以恰总要制衡这个战术，一棒先摆一个。出局数上去，好，至少让第一局那个得分几率上升，不会被战术影响太大。呃，我最近有一个新的体悟啊，我觉得哇，如果是这样，那哇，恰总真是思谋，謀真是远虑啊！哦，为了要跟这个战术做抗衡，真是辛苦了。但当然，我想啦，哈，恰总应该是要负全责了，就即便战术不是他下的，他也要去管啊，不能这样子放任给哦，无论是首席或是谁下这种。慢慢什么瞎鸡巴的战术，莫名其妙啦，都已经民国几年了，还在打这种棒球。尤其是如果你今天我讲了、啊，比如說你今天是明年的台钢，你这样打，我跟你讲，我认了，我真的就认了。不是哎、欸，你是二连霸挑战三连霸的中心，而且像阿月讲的，你打击成绩，你现在可能仅次于哦乐天的存长打率啊，仅次于乐天你的打击成绩也是联盟中前段班的，你根本不用这样子这么辛苦啦，做茧致富啦，所以。我觉得中信如果哈好好打，就跟我之前提的，我觉得内容应该是一样。正常的话，如果正常的话，一目前中信的投打手。我老实说，我觉得中信应该是蛮有机会挑战三连霸。但如果持续的被教练这样干扰，那我就不好说了啦，球员就会比较辛苦了哦、喔。好，那今天的这个上周中职回顾大概就到此告一段落啦。哈，感谢大家的收听哦，我是主持人 Danny， 我是主持
0: 人阿岳，我们下期再见喽，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.